0: So, Ben, wir haben den 4. Juni und wir treffen uns endlich mal analog, real und physisch. Du sitzt hier vor mir, wir haben gerade ein schönes alkoholfreies Bier getrunken und äh, ich habe heute auch nochmal den Podcast gehört, die Folge 0, bin hier ein bisschen im Wald spazieren gegangen und es sieht ja eigentlich ganz gut aus, es ist wirklich mal angesagt, wenn man einen kleinen Rückblick macht. Wir haben ja unsere erste Folge, wir haben gerade nochmal nachgeguckt, am 29. März aufgenommen, Folge 0, du weißt es genau, wie hieß sie noch?
1: Ich weiß es überhaupt nicht mehr genau. Doch, Corona macht Schule. Ganz,
0: ganz genau, Corona macht Schule. Den Titel hattest du der immer ausgedacht. Der, der war, ja, Corona, der Titel war gut. Ja. Corona, Corona hat Schule gemacht. Äh, jetzt haben wir es auch von Aufnahmen. Ich hätte es einfach mal ein Mikrofon, was so hin und her gehen. So tito Jung-Style. Ähm, ja. Das sind jetzt, wie, wie lange ist das jetzt eigentlich gewesen? Vom 18. März bis heute sind, ja, sind irgendwie fast drei Monate.
1: Ja, kommt ganz gut hin. Ne? Ja. Elf Wochen oder so hatte ich euch mal gehört. Rechnen mache ich nicht, das lasse ich andere tun. Aber es ja. war sehr, sehr lang her. Kommt nicht auf dem Tag an.
0: Jetzt machen wir mal einfach so ein bisschen, als ob wir Beurteiler einer Unterrichtsstunde sind. Wenn man jetzt ein Referendar hat, dann hat man doch so eine schöne Tabelle und macht einfach mal Plus, Minus. Mhm. Von diesen von dieser Zeit jetzt, ich meine, ganz klar brauchen wir gar nicht drum herumlehnen, es waren, hatte Härten, es hatte wirklich Härten, aber jetzt aus unserer Brille der Medien, ist ja ein Medienpodcast, kann man auf der Plusseite auch was da hinschreiben. Oder ist die Minusseite die Dicke? Wir wollen ja am Ende noch drauf kommen, was Frau Merkel auch gesagt hat. Deswegen ist es eigentlich auch ein historischer Moment fast wieder. Aber was könnte man erstmal so ein bisschen Rückblick sagen,
1: Plus-Minus-Liste? Ja, Plus, ich fange mal mit, dem, mit der Zielgruppe an, bei den Schülerinnen und Schülern. Da muss ich sagen, ich habe viele Jahre nicht gewagt, ähm, digitale Medien im Unterricht einzusetzen, weil ich dachte, die haben das ja alles gar nicht. Und das ist schon erstaunlich. Natürlich gibt es ganz, ganz wenige, die das nicht haben und die daran nicht teilnehmen können, an dem Homeschooling, wer auch immer sich dieses, diesen Begriff ausgedacht hat, aber eben an so einem digitalen Unterricht ähm, zu Hause. Aber ähm, viele, viele, viele haben auf einmal diese ganzen Dinge gehabt und konnten teilnehmen. Dass es unter großen Schwierigkeiten stattgefunden hat, ist völlig klar. Aber es ist viel mehr möglich, als ich lange Zeit ja. zu den Schülerinnen und Schülern und den Eltern dazu zugetraut habe. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr positiv.
0: Hey, das, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Ähm, auch, es sind auch wahnsinnig überraschende Einzelsachen gelaufen. Und wenn man jetzt also die Rückblickschiene hat, wenn wir jetzt auch nochmal überlegen, äh, diese ganze Imple Implementierung mit iSurfing in unseren Videokonferenzen denke, wie wir das noch geplant haben, war ja auch von dir ein Kraftakt. Es ist eigentlich doch, wenn man jetzt das sieht, man muss ja mal von unserer Schule erstmal ausgehen, aber dann auch das betrachten, was andere gemacht hat eigentlich so aus Lehrersicht Sicht doch wahnsinnige, eine wahnsinnige Kraftanstrengung gewesen und eigentlich auch diese, dieser Einsatz, Aufbau von Iceurf, wenn man weiß, wo von Null gekommen sind, eine unheimlich kooperative Aktion gewesen, ne?
1: Ja, also eben war die Zielgruppe die Schülerinnen und die Schüler. Jetzt ähm, die sind da auch dabei, aber jetzt wäre es dann eben Schule oder Schulinfrastruktur oder sowas. Das war schon auch erstaunlich. Also ist ja nur eine Firma, die so etwas anbietet als Schulserver und die nehmen wir jetzt als Beispiel, weil wir sie beide gut kennen. Aber das haben andere Schulen mit anderen Anbietern sicherlich auch gemacht, beziehungsweise die Anbieter selber und das ist schon, ich habe das teilweise ambivalent gesehen und gesagt, naja, diese Firmen, die sowas jetzt anbieten, die wissen ganz genau, das sind auch unsere Kunden. Die haben quasi ihre Kunden der nächsten ein, zwei, drei Jahre vor, vorweg gekriegt, jetzt alle, weil die wollen natürlich nicht nie wieder diesen Eiswurf loswerden, die wollen ihn jetzt behalten. Und das kann man kritisch sehen, aber es war unglaublich wichtig. Wir haben in kürzester Zeit, in zwei Wochen oder drei, haben wir dieses Ding in Gang gekriegt.
0: Ja, es war nur eine kurze, eine kurze Phase, das war noch brenzlig, als das Ding dann mit der schlaffen Performance nur lief. Ne? Das war noch, da hatten wir es geschafft mit dem Kraftakt mit Support Team und weiß nicht, du hast noch immer mal gesagt, Mensch, mir kommen die Tränen, wenn ich von Thomas Döscher die Mails lese, bitte keine Daten hochladen. Das hatte sich ja dann Gott sei Dank auch noch ähm, ins Gute gedreht. Wie, wie kam das?
1: Ja, also das ist, sicher, hat sicherlich auch technische Gründe. Ähm, iSurf hat teilweise mal Zahlen rausgegeben und da stand dann, dass die 1.000 also 1000 neue Schulen auf einen virtuellen iSurf gesetzt haben. Normalerweise bekommt so eine Schule oder der Schulträger ähm, einen Server ins eigene Haus und das ist dann sozusagen der Rechner, wo das ganze Ding läuft. Und jetzt haben sie es aber virtuell gemacht. Also in irgendwelchen Rechenzentren haben sie das ganze Teil da zusammengeklöppelt und die brauchten natürlich auch ein paar Tage, bis sie gewusst haben, wie hoch sind die Anforderungen, wie viele Benutzer und Benutzerinnen sind da eigentlich drauf. Und in den ersten ein, zwei, drei Tagen hatte ich riesen Angst, weil das Ding eigentlich gestanden hat, als die Schule wieder ähm, geöffnet wurde, eine Woche nach den Osterferien. Und äh, sehe da, am Donnerstag ging es, schon, ging es schon einigermaßen wieder vormittags und freitags war es ähnlich und am Montag war alles okay. Also die haben wirklich relativ schnell hochskaliert. Und das ist jetzt hier keine Werbeveranstaltung. Nee. Ich, ich bin sicher, dass das andere Firmen auch so hingekriegt haben. Und das kann man auch kaum anders lösen wahrscheinlich. Also das war wirklich erstaunlich, wie schnell das ging. Ja. Und da kann man noch, noch was äh, Positives zu sagen. Wir haben äh, Sitzungen gehabt, wo ich äh, teilweise in den Schulleitungssitzungen dabei gewesen bin. Und dann habe ich äh, gesagt, rückblickend jetzt, ne? also ich muss sagen, damals vor zwölf Wochen, 13, 14 Wochen her, ja. Wenn man diesen ganzen Co das ganze Corona-Chaos mal beiseite lässt, dann ist das, das ist 14 Wochen her, dann ja. ist das eigentlich gerade, bin ich im siebten Himmel, weil ich jahrelang gewünscht habe und geredet habe, lasst uns doch dies machen, lasst uns doch das machen und auf einmal, ähm, ich will nicht sagen, rufen die mich an, aber auf einmal sitzen wir an einem Tisch per Videokonferenz und schon geht es Rums, Bums und Icewurf steht da. Das war schon erstaunlich und wir haben sowas von gebraucht, das war Wahnsinn, wie schnell das auf einmal ging und wie. Gut, dass es geklappt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, nee, auch, das kann ich auch bestätigen, auch von den Rückmeldung von anderen. Also was auch gut geklappt hat, das habe ich ja auch nochmal, wir haben ja die Folge nochmal reingehört. Als wir am 29. März aufgenommen haben, war die Frage nicht geklärt, was mit dem Abitur ist. Es war eher gefühlsmäßig so die Lage, das Abitur wird ausgestellt mit den Noten aus den ersten drei Semestern. Also Corona-Abitur ohne Prüfung. Das kam nicht und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt auch Rückblick sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, das war richtig so und das war, ist auch gut gelaufen. Also dass man die Prüfungen komplett alle durchgezogen hat und dass das auch ohne Rückfall geklappt hat und von der Organisation ähm, würde ich auch noch als Pluspunkt. Äh, wie siehst du das? Hast, hast du noch oder sind wir schon bei einem Minus sind wir bei der Minusliste oder hast du noch was? Ja.
1: Also ist auch ein Pluspunkt. Also ich war da, ich habe Aufsicht ge gehabt äh, in Englisch im Abitur Samstag. Vormittag, <lacht> ja, ja. wo man so ist am Samstag als Lehrer ne? und ähm, das war, das muss man auch äh, deutlich sagen, ähm, Kraftakt hast du schon mehrmals jetzt gesagt, das stimmt finde ich auch, also die Schulen haben einen riesen Aufwand betrieben, zum Beispiel um die Abschlussprüfungen durchzuführen wie Abitur und das hat geklappt, die Schüler haben mit riesen Abstand in großen Räumen gesessen und ähm, ich habe es gesehen, also das hat wirklich toll geklappt, genauso.
0: Es ist auch vom Feeling her für die Schüler. Dann äh, obwohl die Schüler ja wollten, sie wollten ja in dem Moment, sie haben das alles schon ausgerechnet, hat. wir haben Saman hat ja irgendwie seinen Schnitt gesagt, aber äh, sie können jetzt zwar nicht feiern, aber sie sind die Erfahrung gemacht zu haben ist äh, goldrichtig. Das war sehr, sehr wichtig, dass wir das ja. gemacht haben.
1: Man braucht solche schwierigen Steine im Leben auch, solche Hindernisse, um darüber zu hüpfen. Das braucht man auch, um zu wachsen. Und wenn das einfach weggefallen wäre, es wäre schon schade gewesen für die Entwicklung dieser Menschen auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir wollten ja gar nicht so lange machen, aber äh, die Minusseite Minus des Referendars Corona-Schule, äh, da müssen wir auch noch ein paar Dinge nennen. Ne? Äh, leider, leider hat Frau Merkel wieder mal, die Mutti hat natürlich auch wieder was erkannt und sie hat ja viel richtig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja auch den Kollegen teilweise dann immer den YouTube-Video äh, gepostet von der Fernsehansprache, die ich ja eigentlich wahnsinnig gut fand, auch so von ganz oben die Richtung vorzugeben. Das hat sie ja heute auch wieder angesprochen. Aber sie hat ja auch was kritisiert.
1: Ja, sie hat gesagt, dass ähm, das Homeschooling nicht gut geklappt hat. Und ähm, eigentlich haben wir. Das haben wir ja gerade gelobt eigentlich, ne? Aber sie meint ja alle anderen. Naja, aber sie hat schon recht. Also man kann da ja auch mal, ähm, das, da mal ins Detail gehen. Nur weil viele, ja nicht alle, aber weil viele die technischen Voraussetzungen haben, in so eine Videokonferenz sich reinzuschalten, heißt das ja noch lange nicht, dass inhaltlich da was bei rüberkommt. Und deswegen hat sie ja auch heute gesagt, dass die Länder die Fortbildung für die Lehrkräfte bezahlen sollen und der Bund soll die Systemadministratoren bezahlen.
0: Die, der Bund stellt die Technik und die Länder die Inhalte. Ne? Das ist ja eigentlich auch eine schöne
1: Aufteilung, ne? Genau das habe das ich, teure der Bund. Ne? Genau das habe ich ja wie viele andere auch äh, feststellen können. das kannst du ja auch gleich mal sagen, wie dir das ging. Für, für mich als Lehrkraft war das, ich kann nicht auf einmal äh, Videokonferenzunterricht machen. Wie geht denn das? Da erstmal lernen. Und die Schülerinnen und Schüler saßen da auch äh, wie das Kaninchen vor der Schlange. Also das ist auch ein Prozess, ja, der gerade losgeht. Und ähm, da kann man nicht sagen, dass das gut geklappt hat. Das dauert eine Zeit, bis das äh, sinnvoll funktioniert. Und ähm, solche Dinge wie Iceurf, ja toll, die laufen, aber da gab es riesen Fragen, wie geht das, wie mache ich das und so weiter und so weiter. Also das heißt, das, was wir jetzt übers Knie brechen mussten, das, wir hatten ja gar keine andere Wahl, das hat er erstaunlich gut geklappt, aber wir haben ein äh, Niveau erreicht, was nicht äh, was nicht mal ausreichend ist. Ne, Das muss viel weiter noch gehen.
0: Ja und wir sind auch, äh, wenn man ganz ehrlich ist, äh, da hat ja auch Frau Merkel wieder recht, also ich will doch gar nicht mal Frau Merkel nennen, aber wir sind ja auch über die technische Schwelle noch gar nicht wirklich hinausgekommen. Auch da haben wir ja auch in einer Folge kurz mit Markus Bölz, mit dem Professor drüber gesprochen, die an Hochschulen digitales Online-Lernen, dass solche Dinge, dass man die Persönlichkeit des Lehrers und die Kommunikation mit den Schülern, auch über, auch über Audioformate und Videoformate, dass das das Allerwichtigste ist. Soweit sind wir ja gar nicht gekommen, weil andere Probleme erstmal da waren. Wir hätten ja auch teilweise viele Schüler gar nicht erst erreichen können. Ähm, ja, da, da, aber es kommt ja, die nächste Herausforderung geht ja weiter. Was fällt dir
1: noch ein? Bei der Minusliste? Ja.
0: Sonst wären wir jetzt schon. Ach ja,
1: also über Hygienemaßnahmen möchte ich nicht sprechen. Da haben sich alle riesen Mühe gegeben, aber das hat jetzt ja nichts mit Schule, Macht oder Medien zu tun. Mit Macht vielleicht, aber ich muss jetzt tatsächlich nachdenken.
0: Naja, die, die Minusliste, was man anfügen könnte, jetzt geht es natürlich auch in die Kommentierung rein. Da haben wir beide auch häufiger drüber gesprochen. Wir waren in einer gewissen Phase, ja. genau, dass die, die, wir waren ja in so einer Phase, dass sich das dann stabilisiert hatte mit dem, mit dem Home-Learning und ähm, wir auch mit iSurf vorankamen, man hat die Videokonferenz-Tools gefunden, und man hat gemerkt, man muss mehrere haben, äh, bei den Schülern hat es eingespielt, also wir haben ja dann sogar auch äh, selber jetzt auch ein paar Highlights zu nennen, mal so Formate probiert, wir haben Schüler auch einen Podcast machen lassen und auch mal mit Bild- und Tonformaten, nicht nur so textbasiert. Und dann hat man so in dem Moment, wo plötzlich die Schüler wieder in der Schule waren und die Lehrer in die Doppelbelastung kommen, dass man jede Unterrichtsstunde doppelt machen musste. Also ich muss jetzt ganz ehrlich bei mir sagen, wir beide sind ja noch da, aber ich weiß es eben von meiner Frau und von ähm, vielen Kollegen, ich will gar keine Namen, die viel berichtet haben, dass ist eine unheimliche Belastung. Hat das leider so ein bisschen gestoppt, ne? die, die, ähm, diese Stabilisierung im ja,
1: Online-Lernen? Ne? Also, das ist ganz klar ein Minuspunkt. Das haben wir ja auch alles äh, vorausgesagt, weil wir ja die Orakel hier sind. Ähm, das war tatsächlich eine Sache, die ganz doof war. Also, ich hatte mich tatsächlich mit vielen anderen Dingen auch beschäftigt, nicht nur mit Unterricht, und bin gerade in so einer Experimentierphase angekommen. Und im Prinzip. Ich, das ist jetzt natürlich für die Eltern äh, ganz positiv, aber im Prinzip werden mir die Schüler jetzt gerade weggenommen. Ja? Die Meine Sechsklester, die kommen jetzt bald in die Schule und ähm, dann, dann kann ich mit denen gar nicht mehr so viel experimentieren und das wäre so wichtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass Corona wieder losgeht, das scheint ja widerlegt zu sein, zumindest für die nächsten äh, Tage und Wochen und Monate wahrscheinlich. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir diesen Schritt in die Digitalisierung auch schon vor Corona Gehen wollten, wir als, als Marie-Curie-Schule, aber ja auch viele andere. Also andere, es gab ja so eine richtige Aufbruchsstimmung und Umbruchphase, die lange vor Corona angefangen hat. Ein, zwei Jahre aus meiner persönlichen Sicht. Und Corona hat da den Turbo-Boost eingelegt. Und wenn ich jetzt aber alles gleichzeitig machen muss, dann, ähm, dann kann ich mich hier nicht weiterentwickeln. Und das ist.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir müssen vermutlich, auch wenn der Ministerpräsident davon ausgeht, dass die Schule in Normalbetrieb nach den Ferien startet, vermutlich diese Doppelschiene, Blended Learning, auch noch weiterfahren. ne Also es wird vermutlich doch so noch weitergehen.
1: Ja, aber ganz, ganz wichtig, wir hatten ja nicht, es geht jetzt mir einerseits um diese Corona-Situation, die wir beim nächsten Mal besser im Griff haben müssen mit dem Homeschooling. Ja, das, das muss jemand mal einen anderen Begriff dafür finden. Ähm, aber es ging ja auch, wie gesagt, vor Corona schon darum, dass man mit, mit digitalen Werkzeugen den Unterricht oder das Lernen, diesen ganzen Prozess ergänzt. Auf allen Ebenen, ob die Lehrkräfte untereinander Materialien teilen oder ob man Aufgaben digital stellt oder Zeit für Recherche gibt. und, und solche also, Du meinst jetzt so,
0: dass man richtig das innovative, mobile Lernen im Sinne der digitalen Revolution, wie das Jörg Steinemann ja. angesprochen hat, da bin ich auch der Meinung, dass wirklich ähm, dafür brauchen wir Ende von Corona. Also ich bin ja der Meinung, man braucht für, ja man muss äh, auch um, um die wirklichen Chancen der Digitalisierung, also die hätten wir gehabt haben müssen, Das jetzt in dieser, ist es ja sowieso unglaublich, wie viel wichtige auch finanzielle weitreichende Beschlüsse momentan gefällt werden, 130 Milliarden, wenn in dieser in dieser erschwerten Kommunikationssituation und wenn eine ganze Schulentwicklung betrieben werden soll, also fast eine Revolution der Schule, ja, dann in das auch noch in einer Situation, wo wir eigentlich fast gar nicht richtig, wir können ja keine Gesamtkonferenzkammer machen, wir können keine Fortbildung es ist ja eigentlich äh,
1: alles sehr eingeschränkt von der Kommunikation. Das wäre fast unmachbar dafür. Ja, aber das hat unser Schulleiter beispielsweise mal gesagt, dass äh, diese Situation jetzt eigentlich auch den Letzten die Augen geöffnet haben muss. Das stimmt. Und das fand ich genau richtig, wie er das gesagt hat. Genau das ist jetzt der Fall. Jetzt haben es alle begriffen. Wir brauchen diese nicht nur in der Corona-Phase, wir brauchen diese digitale Unterstützung von diesem gesamten Lernprozess auf allen Ebenen, ob das in der Organisation ist, ob das in der Vor- und Nachbereitung ist, ob das im Unterricht selber ist. Das heißt nicht, dass der Unterricht digitalisiert wird, sondern dass äh, die digitalen Hilfsmittel eingesetzt werden können. Ja, und weil
0: dann eben äh, unheimliche Ressourcen frei werden, auch für ganz andere kreative Sachen. Genau. Also was wir jetzt jetzt brauchen wir das ja, um überhaupt was machen zu können. Und wenn wir jetzt merken, was wir alles machen können mit diesen Hilfsmitteln und mit diesen digitalen Chancen, die auch die Schüler ergreifen, und wenn wir jetzt dann so vorstellen, dass das ohne Corona ist jetzt auch noch weg, der Impfstoff ist gefunden, dann können wir uns eigentlich freuen. Dann freuen wir uns sowieso, ne, weil dann diese Pest vorbei ist. Aber eine Frage hatte ich noch, die wir ähm, beim Nachhören unseres ersten Beitrages, was haben wir schon darüber gesprochen, du warst so enttäuscht, dass gesagt wurde, ähm, Homeschooling, aber es gab gleichzeitig ein Unterrichtsverbot und ein Bewertungsverbot. Wie, wie siehst du das denn rückblickend jetzt?
1: Ja, also das Bewertungsverbot zum Beispiel, damit können wir mal anfangen, das wurde aufgeweicht. Also es ist jetzt theoretisch wieder möglich, wir sprechen ja hier von Niedersachsen, das wird in anderen Bundesländern vielleicht anders sein, aber es ist theoretisch wieder möglich, sobald die Schülerinnen und Schüler in dem entsprechenden Jahrgang wieder in der Schule sind, dass dann dort tatsächlich wieder Leistungen bewertet werden. Das ist jetzt für für, unsere, für unser Bundesland so, dass dort keine schriftlichen Leistungen mehr gefragt werden. Abgefragt werden. Ab 11. Klasse machen sie schon. ne? Aber in der SEC 2 ja. Und ja, das und passiert das jetzt auch ruckzuck auf die Minute, dass das bloß noch reinkommen
0: kann. Das kann ich auch privat jetzt, haben wir immer ein bisschen auch einfließen lassen. Also bei meiner Tochter, sie ist in, in einem 11. Jahrgang am Gymnasium, der erste Tag in der Schule war sofort Chemiearbeit, zweiter Tag Bioarbeit. Es ist äh, kaum, also als ob jetzt nur noch alle Klausuren nachgeholt werden. Es ist, äh, ich glaube, das machen wir nicht ganz so krass. Ja, das geht sicherlich in unterschiedlichen Schulformen unterschiedlich. Das ganz krasse Unterschiede. Also ich kenne zwei Gymnasien in der Südstadt. Die eine macht gar keine Arbeiten und die andere macht volle Granate.
1: Ja. Und das finde ich, ist eine fatale Chance, weil alleine die Doppelbelastung oder die Doppelsituation, in der die Schülerinnen und Schüler ja auch sind, die müssen sich auch erstmal orientieren. Jetzt bin ich in der Schule, jetzt bin ich zu Hause, was mache ich jetzt, was ist denn jetzt wichtig? Also das finde ich fatal, weil wir ja, können es gibt, die es Zeit gibt so nutzen einfach, ne? bis ja. zu den Sommerferien mindestens. um. Und nur kreative um... Sachen, also ich kann zum
0: Beispiel ein Beispiel Chemieunterricht. Die einen, an der einen Schule schreiben sie eine Chemiearbeit, obwohl gar kein Chemieunterricht stattgefunden hat. Der Lehrer hat auch noch die Schule verlassen, also eine mega anspruchsvolle Chemiearbeit, der von anderen Lehrer beauftragt wird. In dem anderen Gymnasium müssen sie einen Film machen, fällt mir jetzt, ich bin ja kein Chemielehrer, beispielhaft ein, nach einem Rezept mit Weintrauben Wein zu gären und zu produzieren und darüber was zu schreiben eigentlich meine gut man muss die Chemieformeln auch können aber eigentlich viel finde ich viel kreativer und innovativer solche Sachen jetzt zu nutzen
1: ne? ja also wie gesagt das mit dem bewerten ist äh, fast schon fatal dass das sich jetzt so der Wind sich da an der Stelle wieder gedreht hat das wäre schön gewesen wenn das gar nicht mehr gekommen wäre also im Prinzip war das Schuljahr abgehakt vor den Osterferien und diesen, äh, dieses Experiment diese Experimentierzeit diese einmalige Chance zu experimentieren war großartig ist aber relativ kurz gewesen und von daher wäre es schön, wenn die äh, ausgeweitet worden wäre, wenn die durchgezogen worden wäre. Das zweite war im Prinzip, das, das muss ich echt nochmal nachhören, also diese Aussage, äh, der Unterricht findet nicht statt oder so ähnlich. Wie war die ja, nochmal ja, äh, genau so? Mehr oder weniger war die so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm und der Unterricht fällt ersatzlos. Genau. Das war die erste Aussage, die wurde dann nochmal relativiert und es durfte dann ja, ähm, vor den Osterferien war das so und dann nach den Osterferien gab es noch eine Woche... Vorbereitungszeit für die Schulen, um sich ja. darauf einzustellen, dass dann doch wieder irgendein Homeschooling äh, stattfindet und dann durfte ja Unterricht gemacht werden. Aber dann begann diese Experimentierphase und das war natürlich toll, dass ich hier doch... Ja, es waren dann man, man sollte
0: dann auch, dann war, war auch der das Homeschooling verpflichtend. Ja, genau. Kann ich sagen, das kam dann, ein Datum finde ich jetzt nicht so schnell raus, ähm, und die vierte. Schüler waren verliebt. Genau, 7.04. Da das war auch die Phase, wo die Noten festgehalten werden mussten. Aber immer noch ohne Bewertung. Ne? Okay. Ja, dann haben wir doch einige Sachen angesprochen. Fällt ja noch was ein, sonst würden wir jetzt noch mal sagen: jetzt die große Frage ist ja immer: Wie verbinden wir nach den Sommerferien und wenn es noch weitergehen wird, das Homeschooling, das Homeschooling über iSurf. Mit, den, mit dem Rechtigen, mit dem Präsenzunterricht. Also die, das ist ja unsere große Herausforderung, dass ich ja, ja, es ist eine organisatorische Frage jetzt auch, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, erstmal so, dass ich nicht immer weiterhin jede Klasse doppelt habe, aber es kann ja nur sinnvoll sein, wenn das, was zu Hause gemacht wird, in der vielen Zeit, die Sie ja doch noch zu Hause sind, an den Unterricht an den Präsenzunterricht angebunden wird. Also, da muss man ja jetzt im Prinzip drüber nachdenken, wie man das jetzt erstmal, normalerweise müssen jetzt irgendwie großen ähm, Konzepte überlegt werden oder es muss evaluiert werden, aber dafür das haben wir keine, haben keine Zeit. ja, das ist, äh, aber ein paar Ideen können wir ja schon mal sammeln, weil wie,
1: wie kann das denn gelingen? Das haben wir eigentlich vorhin schon gesagt. Im Prinzip hatten wir vor Corona die Idee, nicht wir beide, sondern vor Corona gab es die Idee, ich zitiere wieder unseren Schulleiter, der das sicherlich auch nicht erfunden hat, aber der hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Wir ergänzen den Unterricht um digitale Hilfsmittel und zwar nur 20 Prozent des Unterrichts. Und genau das könnte man jetzt machen. Man könnte jetzt
0: das sind aber 50 Prozent. Ne? Sind ja denn, also wenn es so weitergeht, dann wie es aufhört, sind die Schüler ja 50 Prozent der Zeit nur in der Schule.
1: Ja, aber das ist die Antwort, finde ich, auf die Frage. Wie kann man das miteinander verbinden? Man kann eben diese digitalen Hilfsmittel, das muss jetzt kein Tablet, iPad, Laptop oder was auch immer sein, aber man kann diese, eher einen Schulserver wie iServe oder wir müssen auch mal was anderes sagen, It's Learning oder Webweaver oder so, Edu, man muss noch ein paar andere Namen nennen. Also man kann diese Hilfsmittel benutzen, um eben zum Beispiel Aufgaben zu stellen und das heißt jetzt nicht, Schlage Buch Seite 40 auf und mach Nummer 1, 2, 3, sondern nimm einen Podcast auf zu der und der Sache, versetzt dich in die Lage dieser Menschen, so wie du das in deinem Unterricht gemacht hast, oder ähm, schreibt gemeinsam den, ähm, äh. die Geschichte fort oder, oder nimmt ein Video auf oder was auch immer. Also das, da kann man ganz viel Hilfsmittel jetzt einsetzen, die, die hey, Im Grunde genommen
0: ist es ja, sind es ja letztendlich die. Die, die, die Phasen des Lernens, die da abgebildet werden. Ne? Also der Unterricht, der Präsenzunterricht hat eine sehr vermittelnde Funktion. Das ist auch straffer dann, weil man ja weniger Zeit hat. Also der Lehrer ist dann auch mehr gefordert. Auch da kann ich digitale Hilfsmittel nutzen. dass wir dann wirklich in diesen wenigen Stunden, ist dann auch mehr Frontalunterricht. Und dann muss man Aufgaben entwickeln in der, in der Home-Phase, auch digital unterstützt, wo die Schüler... Übendes Lernen, vertiefendes Lernen und was produzieren ja. und dann in der dritten Phase dann äh, interaktiv in der Schule das dann präsentieren, austauschen. Ich gehe natürlich immer von meinen Fächern aus, ähm, dass das dann nochmal überprüft wird. Aber so, 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 jetzt ganz grob gesprochen, ne, könnte ich mir das so vorstellen. Ne?
1: Ja, also ich bin einfach äh, nicht beruhigt, aber sondern ein bisschen begeistert, dass das jetzt alle gesehen haben, was geht. Und da sind wir noch lange nicht, haben wir noch lange nicht ausgereizt, was für Möglichkeiten es gibt, den Unterricht durch Hilfsmittel, digitale Hilfsmittel zu ergänzen und erweitern. Wir sind darauf angewiesen, noch und vielleicht auch noch eine ganze Weile. Und jetzt können wir eben das, was wir darauf angewiesen sind, in nächster Zeit eben produktiv einsetzen und nicht aus der Not, sondern weil es eben ein Fortschritt ist. Auf jeden Fall. Und
0: ich finde natürlich, mein, meiner, meinem Arbeitsbereich im NLQ ist ja immer die aktive Medienarbeit, journalistische Kompetenzen, Ehrlich gesagt ist es das auch wieder ein Stück weit. Die Lehrer sind gefordert, Medien bereitzustellen, redaktionell etwas zu machen, sich zu zeigen auch, vielleicht über Audio, über Ton, über Bildaufnahmen. Das sind alles irgendwo journalistische Kompetenzen. Und die Schüler die auch wieder brauchen, wenn die was präsentieren wollen. Ist, es ist auch eine Sache, die weiter in der, in der Fortbildung gepusht werden wird. Dann haben wir noch den Systemadministrator. Das ist ja dein Bereich. Der wird ja jetzt von Frau Merkel bezahlt, ne?
1: Ja, mich würdest du wohl nicht bezahlen. <lacht>
0: du, bist, du bist ja auch kein Systemadministrator. Also das wird auch unheimliche, unheimliche Ressourcen freisetzen. Ne? In ja, der ja. Schule, das war, also, wir haben es ja irgendwann schon mal gesagt, ne? die Technik muss dem Menschen dienen ja. und nicht der Mensch der Technik. Da muss ein System laufen, wo jeder Kollege davor sitzen kann und eine Videobotschaft senden kann und eine Tonaufnahme. Ich muss, ähm, ne? das, das muss da sein. Also da habe ich große Hoffnung, dass das jetzt gelingt auch.
1: Ja. Aber Vorsicht. Man kann nicht, das ist genau was du sagst. Die Technik muss den Menschen dienen. Wenn wir jetzt da die tollen Systemadministratoren hingesetzt bekommen und wir ja, haben. Hoffentlich schon, können die das auch. Wir haben schon welche. So ist es ja nicht. Also Wahrscheinlich gibt es die gar nicht auf dem Markt. Die jetzt bei uns. Erstmal gibt es die nicht. Und zweitens, das reicht nicht. Also. Es geht ja in, in allen möglichen Disziplinen, ja, die, die vermischt werden. Ja, ich muss mich jetzt selber legit legitimieren. <lacht> Aber das habe ich beispielsweise in, in der Wirtschaftsinformatik, wo ich eigentlich herkomme, ist das, genau, das war genau der Zweck, diese Menschen, die Wirtschaftsinformatik studiert haben, das war immer das Bindeglied. Zwischen den Programmierern, die die Software geschrieben haben und zwischen den BWLern, den Betriebswirten, die eben diesen Bereich zu verantworten hatten, weil die können nicht miteinander sprechen. Ein Programmierer, der sagt, ja wieso, du musst du einfach nur da drauf drücken, ist doch ganz einfach und der Betriebswirt findet den Knopf nicht. Und andersrum genau das gleiche. Und ja. das ist in der Schule auch so. Die Schülerinnen und Schüler sprechen eine andere Sprache als die Lehrkräfte, logisch. Ja, ja, das das finde ich das auch das super... Der Administrator ist nicht die, die das müssen Es das müssen halt auch noch Leute sein, die beide Seiten verstehen und die das auch zusammenbringen. Sonst kriegen wir die komplizierteste Software dahin gedonnert und Hardware und keiner kann sie bedienen. Also es müssen von beiden Seiten, die müssen an einen Tisch und
0: was, kommunizieren. Was, der, der, der kleine Nebensatz, der hat mir, bringt mir auch noch was Wichtiges in Erinnerung dass man jetzt oft bei den Fortbildungsmodulen, die jetzt kommen oder die die Fort der Fortbildungsbedarf sollte man auf jeden Fall auch die Schüler einbeziehen. Das ist ja halt oft die Situation, dass die Schüler da äh, viel näher dran sind und viel näher sagen können und natürlich auch die Lehrer, also im Prinzip muss man die System Systemadministratoren mit den Lehrern zusammenbringen und äh, die bei den Lehrerfortbildungen auch mal Formate finden, wo man mit Schülern mit reinnimmt.
1: Ja, das war ja auch bei unserem Schulserver das ähm, Problem nicht, aber für alle die Herausforderung, die Schülerinnen und Schüler konnten, konnten das Ding auch nicht bedienen. Die wussten auch nicht, was muss ich denn jetzt machen hier, wenn ich eine Aufgabe gestellt kriege. Viele haben E-Mails geschrieben, sollten aber in der Aufgabe die Antwort hochladen. Also die haben ja auch keine Schulung bekommen. Genau ja, das ist ja,
0: ne, ne, auch so ein Fun-Fact noch, dass die Schüler keine E-Mails schreiben können. Ne? Äh,
1: CC, BC und Betreff und so weiter. Ja, vielleicht. Anekdote. Soll man ja. ja nicht machen. ne? Mit einer Anekdote enden. Äh, vor Jahren äh, Medien Scouts äh, Arbeitsgemeinschaft mit Schülern und Schülern sagte äh, der Kollege und ich sagen dann zu den Schülern und Schülern: Ja, passt mal auf, wir haben ja hier Handyverbot und so, ne? Aber wir sind ja unter uns in der AG jetzt hier. Jeder macht jetzt bitte mal mit seinem Smartphone, ein Handy holt das mal äh, mit seinem Smartphone ein Selfie, holt das mal raus und dann schickt er uns eine E-Mail. Und alle sechs... E-Mail, was ist das denn? Ne? Alle sechs gucken uns an wie Autos und sagen, wie E-Mail? Ich kann ja. das über, über Snapchat und Insta und WhatsApp und alles kann ich, aber E-Mail habe ich noch nie benutzt.
0: Ja, ich glaube, das ist doch eine schöne Schlussakte, die einiges deutlich macht, dass die Schüler ja, dass die Schüler uns einerseits überholen, absolut. Ja, ja, absolut, aber manchmal dann auch gewisse Dinge, die oh, wenn man im Berufsleben ist und äh, gehört eine vernünftige E-Mail auch zur digitalen Kompetenz, aber also, Schlusswort wäre eigentlich, dass wir beide was voneinander lernen, die Schüler und die Lehrer miteinander. Und was ich cool finde, dass wir eine kurze Folge gemacht haben. Echt? Wie wärmer? Eine knappe halbe Stunde, wenn mein, mein Aufnahmegerät hier. Und das ist jetzt auch eine Erprobung mal mit einem Zoom-Rekorder haben wir das gemacht im Wohnzimmer. Also, Ben, neue Folge Schule macht Medien aus dem Wohnzimmer. Ich, also Schule macht Wohnzimmer. Schule macht, Corona macht Wohnzimmer. Nein. Okay, ciao. Tschüss. Ja, ein kleiner Nachschlag, wann, wann immer das gesendet wird. Im Grunde genommen, wenn wir jetzt drüber nachdenken, sind die Sachen, die im Homeschooling gut gelaufen sind, die Sachen, wo wirklich, sind auch journalistische Kompetenzen, wo was aktiv gemacht wird. Also ich habe ja anfänglich Aufgaben gemacht mit mit Fotografie, wo etwas gebaut wurde, fotografiert wurde. Ähm, dann Aufgaben, äh, was ist dir noch eingefallen mit dem Book Creator? Ne? Auch, mit, dass man dass man über die Webseiten, dass man etwas zusammenstellt, das sind auch journalistische Kompetenzen. Äh, und wenn man jetzt das weiterspinnt, dass wir nach dem Sommerferien auch wieder Homeschooling mit normalem Unterricht haben, kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, dass wir eigentlich unser KC äh, eigentlich ändern müssen. Also wir können im Grunde genommen eigentlich nicht, ist eigentlich eine didaktische Selbstverständlichkeit, dass man nicht das gleiche KC, also die Lernausgangslage hat sich geändert und zwar massiv und wir ignorieren es einfach und sagen, wir machen jetzt mit einer komplett anderen Situation, das ist ja die für Anfänger. Genau. Wenn die Lernausgangslage anders ist, müssen auch die Inhalte anders werden. Also das ist eigentlich nochmal ganz wichtig, die Erkenntnis jetzt. ne?
1: Genau, also ich bin sicher, das haben ganz viele festgestellt, so wie ich auch, wenn ich den Unterricht, nehmen wir mal einen Frontalunterricht, aus der Schule, aus dem Präsenzunterricht in so eine Videokonferenz übertrage, das klappt überhaupt nicht. Ich kann wieder mit Gewalt alle zwingen, sag mal was und du bist jetzt dran und du bist jetzt dran, aber erstens lernen die nichts, zweitens wollen die nichts dabei und es interessiert die nicht, es ist einfach nur verschwendete Zeit. Und erst als, und da bin ich jetzt gerade, als diese experimentelle Phase äh, so in die nächste Stufe, auf die nächste Stufe gekommen ist, wo etwas produziert wird, und zwar nicht im, äh, im, im großen Klassenverband, sondern in Kleingruppen oder ganz individuell, dann wird ja. es spannend. Und dann gibt es was dazu. Und das ist auch die Brücke, die wir dann haben, wenn wir Präsenzunterricht und Homeschooling vermischen oder wenn es nur noch Homeschooling wieder geben sollte, dass eben gerade hier mit den Hilfsmitteln wieder gut produziert werden kann. Denn in der Schule sitzen wir wieder auf, an unseren Holztischen vor der Kreidetafel. Und ja, und,
0: und, und Das macht äh, vielleicht auch den Präsenzunterricht besser, weil wenn wir diesen doppelten Unterricht machen, wo nur frontal vermittelt wird und dann zu Hause wieder was ganz anderes passiert... Ja, frontal, nur frontal vermitteln, um Gottes Willen, das wäre ja ganz schlimm. Ja, das ist also ein, was meine Berichte bis jetzt waren, ich habe von vielen gehört. In der Schule. Ja, in der Schule jetzt, wenn, wenn du wirklich feste feste Sitzplätze hast mit acht Leuten und ähm,
1: dann ist das tendenziell mehr informativer Unterricht, oder? das. Sehe ich so. Also ja, gut, okay, das ist ja auch der, den Hygienevorschriften geschuldet, dass es jetzt genau, keine Partner- und Gruppenarbeiten geben darf, ne, weil die sich nicht so nahe kommen dürfen. Aber ich meine jetzt in der Nach-Corona-Phase, wenn wir, wenn wir dann eben die Möglichkeit nutzen können, zu sagen: Okay, hier in der Schule habt ihr alle keinen iPad oder Laptop oder sonst was. Aber wenn ihr zu Hause seid, genau. dann kriegt ihr die Aufgabe produziert ein Podcast oder was auch immer. Also der kann ja dann, in, in der
0: Schule dann. in der Schule kann
1: er dann präsentiert und überarbeitet und vorgetragen
0: werden. Genau. Äh, solche Dinge. Ja, das sind. Aber wirklich das für mich die Erkenntnis, dass wir da wirklich auch an, an die KCs ran müssen. Ne? Also das oder an die schulinternen Arbeitspläne. Ähm, die KCs werden wir ja nicht äh, coronamäßig umgestalten können kurzzeitig. Also, da bleiben noch einige Herausforderungen. Soweit unser Nachschlag, ne? Haben wir was vergessen?
1: Nö, können wir das aber belassen.
0: Das war der Nachschlag.
1: Wir machen eh gleich weiter. <lacht>